0: sieben oder acht Jahre verheiratet, mit einer Frau gewesen und für mich ist es so schwierig gewesen, dass, dass ich verzeiht habe, dass sie als Ehefrau hat und dass unsere Ehe im Bruch gegangen ist. Ich habe dann in der Bibel gelesen oder auch von Gott sei mir dass ich allein bleibe und ich habe dann gedacht, eigentlich sollte ich nicht mehr heiraten. Und das für mich, denkt, ich sollte nicht mehr heiraten und ich war dann eigentlich mega glücklich gewesen, in diesem allein sein. Und ich habe in einer Wege gewohnt. Ich weiß noch, wie es der heutige Tag gewesen wäre. Es war dann am Sonntagabend, gewesen, wo ich habe schlafen wollte, ins Zimmer. Und dann spüre ich immer so eine Anwesenheit vom Vater im Himmel. Eine so eine kompakte Anwesenheit. Und ich bin reingelaufen und wusste, hey, der Vater ist jetzt da drin. Und dann hat der Vater akustisch, ich habe es dann so mega genau gehört, hat zu mir geredet und hat gesagt, hey, Reto. Es ist dir vergeben. Ich habe bezahlt für das, dass du dir versagt hast, du bist frei. Und dann hat der Vater so ganz klar zu mir und und hat gesagt, hey Reto, ich habe dich begnadigt. Du bist frei. Du musst nicht mehr zahlen für das, was du versagt hast. Und das hat mich so berührt. Und ich glaube, für mich ist das mega wichtig. Gewesen. Ich glaube, es ist nicht, für mich war es nicht richtig, gewesen, wieder zu heiraten. Sondern es ist wirklich so Gnade in mein Leben gekommen und Gott hat mich frei gemacht. Und nachher das nochmal erleben, nochmal in eine Ehe hineingehen mit meiner Frau, mit meiner jetzigen Frau und so irgendwie den Sagen erleben, das ist für mich ein riesiges Privileg. Das Theater, das wir vorher gesehen haben, ich habe das Mal so eine Sendung gesehen und dort hat es so einen katholischen Pfarrer gesagt, was ist das Wichtigste, Möbelstück in der Ehe. Was denken Sie? Können wir etwas sagen? Kuchentisch. Kuchentisch oder das Bett, sagen die einen. Und ich glaube über, das Tisch, ich glaube, über den Tisch, ist das wichtigste Möbelstück in einer Ehe. Und ich finde, das hat man auch da bei dem Theater gut gesehen, weil am Tisch hat man miteinander geredet. Am Tisch hat man mal auf den Tisch klopfen. Man kann irgendwie im Tisch, ich glaube, der Tisch ist das wichtigste, äh, wichtigste Möbelstück in einer Ehe. Das Thema Ehe, das ist ja mega breit. Also ich glaube, wir könnten eine zweimonatige Serie machen, jeden Sonntag über Ehe reden. Da gibt es zum Beispiel... Rollen als Mann und Frau, verliebt sein oder Liebe. Es gibt Verschiedenartigkeiten. Also ich glaube, das ist mega, mega, ist mega vielseitig, mega weit. Und ich habe mich heute auf ein Thema beschränkt und das ist der Sinn der Ehe. Überlegt doch einmal für euch, was denkt ihr, ist der Sinn der Ehe? Vielleicht denkst du, ich heirate einen reichen Mann, damit ich versorgt bin. Vielleicht denkst du auch, hey, ich möchte unbedingt Kind und darum möchte ich heiraten. Oder vielleicht brauchst du auch jemanden, der dir den Haushalt macht und darum ich. Oder es gibt also zum Beispiel Leute, die sagen, hey, die Sexualität das ist mir mega wichtig, darum heirate ich. Ich glaube, am häufigsten was ich am häufigsten schon gehört habe, ist, ich heirate, damit ich glücklich werde. Ich weiß nicht, ob das so ist, ob man dann wirklich voll glücklich ist. Also bei uns war es nicht so, gewesen. wir waren nicht extrem überglücklich, wo wir geheiratet haben. Schon glücklich, aber es hat uns nicht erfüllt. Total. Lass uns doch zusammen mal... Der Schöpfer, der das kreiert hat, die Ehe, lass uns doch mal zurückgehen und schauen, was sich unser Schöpfer gedacht hat, wo er die Ehe eingesetzt hat, wo er Mann und Frau geschaffen hat. Wir lesen zusammen 1. Mose, 1, 26 bis 28. Dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere, im Meer, am Himmel und auf der Erde. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja als Gottes Ebenbild, und er schuf sie als Mann und Frau. Er segnete sie und sprach, vermehret euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz.» Ihr sollt Macht haben über alle Tiere, über die Fische, die Vögel, alle anderen Tiere, und auf der, die auf der Erde sind. Also, Gott hat sich, das ist ja der Schöpf, das ist ja am sechsten Tag, ist das so, so bei dieser Schöpfungsgeschichte, wo er, die, wo er die Menschen geschaffen hat. Interessant finde ich, dass er eigentlich wie den Mensch geschaffen hat, als Mann und Frau nach seinem Ebenbild. Und ich glaube, das ist so wie ein Sinn von dem. Und wenn wir noch genauer anschauen, das ist gerade noch im 1. Mose 2, da geht es wieder, da geht noch genau auf den Tag hin, auf den 6. Tag, was dort passiert ist. Gott, der Herr, sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Ich will ihm jemand zur Seite stellen, der zu ihm passt. Er brachte alle Landtiere und Vögel, die er aus dem Erdboden geformt hatte, zu den Menschen. Um zu sehen, wie er sie nennen würde. Genau so sollten sie dann heißen. Der Mensch betrachtete die Tiere und benannte sie. Für sich selbst aber fand er niemanden, der zu ihm passt und ihm eine Hilfe sein könnte. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf über ihn kommen, entnahm ihn eine Rippe, verschloss die Stelle wieder mit Fleisch. Aus der Rippe formte er eine Frau und brachte sie zum Mann. <lacht> da rief dieser, hey, endlich! Es gibt jemand, es gibt öpp wie mich. Sie wurde aus einem Teil von mir gemacht. Sie gehören zusammen. Wir gehören zusammen. Darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Ich würde jetzt noch Geister zusetzen. Und Mann und Frau waren nackt und sie schämten sich nicht. Also wenn ich das jetzt so zusammenfassen, was Gott gedacht hat, dann ich eigentlich drei Punkte. Der erste Punkt ist, dass wir ein Ebenbild sind als Mann und Frau und dass wir Gott repräsentieren. Also wir verherrlichen Gott in dem Ehelieb. Wir tun als Mann und Frau bevölkern wir die Erde. Das ist der zweite Teil, also dass wir Mithilfe sind an der Schöpfung. Wir nehmen die Erde in Besitz und bevölkern sie bevölkere. Und der dritte Teil, das ist dann im 1. Mose 2, dass, dass wir eins werden: an Seele, Liebe und Geist. Dass wir miteinander unterwegs sind. Ich finde es eigentlich. Und ich würde eigentlich heute nur auf einen Punkt eingehen. Ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, die Gemeinschaft in dieser Einigkeit. Ich glaube, wenn wir die ganzheitliche Gemeinschaft leben mit unserem Ehepartner, dann passieren die anderen Sachen automatisch. Dann sind wir automatisch Gott verherrlichen, automatisch mithelfen an der Schöpfung. Und interessant finde ich, dass der Mann im Garten ist, Eden, der hat eigentlich alles. Gott ist ihm nahe. Und trotzdem fühlt sich der Mann allein. Und Gott sagt, es ist nicht gut, dass du allein bist. Und nachher, es ist ja noch kein Sünd, der das ist ja noch nicht passiert. Also es ist irgendwo mega Himmel dort. Und trotzdem fühlt sich allein und Gott schafft ihm eine Frau. Und wenn er dann die Frau sieht, haben wir ja vorhin gelesen, dann ist der Mann begeistert. Dann denkt er, hey, Mann, so cool. Endlich jemand, der zu mir passt. Ich weiß nicht, wenn du technisch begabt bist, ich habe so eine Schraube und eine Mutter mitgenommen. müssen wir schnell, aus sie schon zusammen gesehen <lacht> Ich meine, der Mann ist so eine Mutter. Oder eben Schraube. Und dann kommen, kommen die Tiere, oder? muss er die Tieren den Namen geben. Und er versucht, sich überall drauf zu schrauben. Da geht es nicht, da passt es nicht. Und es passt eigentlich nie nicht. Und nachher kommt Gott und bringt ihm bringt die Frau, die Mutter. Und nachher sagt ey, endlich, endlich jemand, wo zu mir passt. Die gehen mega gut ineinander rein. Und nachher, nachher hast du eine Schraube und eine Mutter. Und ich weiß nicht, die, die, vielleicht Handwerker sind, die wissen, dass wir eine Schuben und der Mutter, die zusammenpasst, mega gut brauchen für etwas. Brauchen. Es kann etwas zusammenheben. Einzel sind sie nicht so viel wert, aber sind natürlich gleich, man kann es gleich brauchen, aber zusammen haben sie eine mega Power. Und ich möchte auf das eingehen, auf Gemeinschaft im Leib, Gemeinschaft in der Seele, Gemeinschaft im Geist. Und ich glaube, wenn ich jetzt so ein äh, Bild und ich glaube, die Gemeinschaft in dieser Ebenigkeit ist nur möglich in der Ehe. Ich glaube, das hat Gott in die Ehe Und ähm, das lassen wir dann, dass sie eins werden, dass Seele, Liebe und Geist, wenn sie zusammenkommen. Ich habe ein Bild mitgenommen von zwei Herzen. Und ähm, ich glaube, die zwei die zwei Herzen für vielleicht Mann und Frau. Zwei eigenständige Herzen die für sich eigenständig sind, die nicht abhängig sind voneinander und die kommen zusammen. Und dann das, was in der Mitte zusammenkommt, ist die Schnittmenge, würde ich jetzt mal sagen. Bei der einen sieht die Schnittmenge ein bisschen grösser aus, als bei der anderen. Aber es gibt die Schnittmenge und das, die Schnittmenge ist das Wir, der lieb Also da kommen zwei einzelne Liebe zusammen und da gibt es die Gemeinschaft und die Schnittmenge ist die Eheliebe. Und die ehe, der ehe, der, ehe der besteht aus Gemeinschaft im Lieb, Gemeinschaft im Geist, Gemeinschaft in der Seele. Und vielleicht kannst du dir mal überlegen, wie, wenn du ein Ehepartner bist, oder du bist noch nicht verheiratet, und du bist auf einem Weg in eine, in eine Hochzeit, oder du bist auch Single, ich glaube, du kannst dir gleich etwas mitnehmen von dem, wie sieht die Gemeinschaft bei dir aus. Ich mache vielleicht noch ein paar Beispiele. Was könnte heissen, Gemeinschaft im Lieb? Also Gemeinschaft im Lieb ist Zärtlichkeit. Joel hat letztes Mal darüber geredet, Sexualität, das ist ein wichtiger Teil, wo Gott die Idee hineingelegt hat, wo, wo mega auch befruchtend ist. Es gibt Kind aus dem. Und äh, es ist einfach schön. Es kann schön sein. muss nicht immer, aber es kann... Und interessant ist, dass er nachher schreibt, «Und sie waren nackt, und sie schämten sich nicht.» Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich nackt von meinem Epa rumlaufe, von der Judith, schäme ich mich nicht. Und ich glaube, das ist so ein Schutzrahmen, die Ehe, die Sexualität. Ich glaube, dort haben wir keine, muss, muss man keine Scham haben. Und das ist ein Teil der Gemeinschaft in der Seele. Du interessierst dich für dein Gegenüber. Du willst wissen, wie es ihm geht. Du bist nicht auf dich bedacht. Du willst dem Gegenüber etwas Gutes tun. Du hörst zu. Du bist vielleicht auch romantisch. Du gehst miteinander das Essen. Du hast sie einladen für ein Essen. Du sitzt eben an einem Tisch, sitzen, wie wir vorhin im Theater gesehen haben. Und du reden. miteinander. Vielleicht eben auch ungezwungene Gemeinschaft. Oder nicht einfach sie miteinander. Das könnte Gemeinschaft im in der Seele sein. Und dann gibt es noch Gemeinschaft im Geist. Die Gemeinschaft im Geist, das ist etwas für, für uns, wo, wo Jesus nachfolgt, wo etwas mega wertvolles ist. Also wir können zusammen beten. Ich meine, wir sind wiedergeboren, der Geist ist geboren und wir können zusammen in dem Geist, der geboren ist, Gemeinschaft haben. Wir können zusammen beten, wir können zusammen Bibeln lesen, wir können zusammen austauschen über den Gottesdienst, der uns berührt hat. Wir können zusammen auch einstehen. Ich merke mal, zum Beispiel bei dem Live on Stage. Ich finde es so cool, wie der, wie der Gabriel, der vorne die Message hatte und nachher ihm seine Frau, Madeleine, kommt nachher rauf und spielt das Lied. Ich habe das Gefühl, so, wenn du kannst auch zusammen im Geist Dienst als Ehelieb, mega powerful. Und die, Drei Gemeinschaften, die befruchten sich gegenseitig. Und ich glaube, es ist, ich glaube Gott hat dort eine Fülle geleitet. Ich glaube, wenn wir dort in diesen drei Gemeinschaften ausgleichen sind und jede Gemeinschaft kommt zum Zug, ich glaube, dann kommen wir in die Fülle, wo Gott dankt hat für die He. Ich habe schon beobachtet, wenn ich, wir sind Wochen in Ferien oder zwei Wochen, als Familie. Und wir haben eine kleine Tochter. Ich eine halb, <lacht> Das mit den Zahlen nicht so. Aber das ist wirklich eine halbe. Ja. Und als wir zweite zusammen waren, wir hatten miteinander Gemeinschaft, wir waren miteinander als Familie unterwegs. Hey, der Johanna, der ist es so gut gegangen. Die hat sich so wohl gefühlt. Und ich habe das Gefühl, dass sie in diesen Zeit, in denen wir so als Familie uns Zeit nehmen, so die meisten Wachstumsschritte macht. Ich habe einen Nachbar, so ein, so ein, der Nachbar so ein kleines, auch ein kleiner Bub, Lukas heisst er. Ähm, ich glaube, über dort sieht man dann auch Gottes Ebenbild, drin, wenn das funktioniert. Der Nachbar ist irgendwie der Sohn des Hausabwaters, so der kann kaum reden. Und er, ist, er tut sich voll identifizieren mit dem Vater. Ich sage ihm immer, er sagt ein kleiner Hausavart. Wir hatten so ein Fest, gehabt, und dann habe ich die Kaffeemaschine eingesteckt, beim Lufttrocknen. Und dann kommt er, hey, nein, das kannst du nicht da drinstecken, Mann, das ist für den Lufttrocknen, nein, ausstecken. Und er nimmt so, so voll die Verantwortung wahr, als Hausavart. Darum sagen wir eigentlich einen kleinen Hausabwaters, ja. Und dann bin ich mit ihm gsi, mit der Johanna auch, und ich habe Fernsteuerungsauto gespielt. Ich habe ein Fernsteuerungsauto gekauft. Das war für mich auch noch schwierig, so ein Fernsteuerungsauto zu kaufen. <lacht> Weil ich habe gemerkt, darf ich das überhaupt, ein Fernsteuerungsauto kaufen? <lacht> ist das wirklich so geistlich? <lacht> und ich gemerkt, nein, es ist ja gut, dass ich mal etwas für die Seele mache. Und so den Bereich der Seele irgendwie. Und ich habe das fernsteuerige Auto gekauft und ich habe zusammen mit dem Bub das fernsteueriges Auto gespielt. Hey, und nachher passiert etwas. Und wir sind unten, oben sind Parkplätze. Und nachher kommt der Vater anzufahren am Abend, am Feierabend. Er kommt hey Und nachher der Kleine, Lukas sagt, hey, mini Vater kommt heim. mini Vater. Und dann rennt er mit offenen Armen auf zum Vater und der Vater steigt aus und sie umarmt sich und er sagt, hey, mein Vater, bist du da schön? Hey. Ich so, hey, das hat mir so etwas... Ich dachte, hey, das ist cool, da merkst irgendwo so voll die Vaterliebe. Und ich glaube, das ist so wie ein Ebenbild. Ich glaube, die, das ist wie so ein Ebenbild. Ich glaube, wenn die Ehe funktioniert, dann tust du wie etwas von dieser der Vaterliebe, kommen die Leute mit. Es hat, so, hat mich selber so berührt, dass der so mit dem Vater verbunden war. Überleg doch dir mal, auch wenn du Single bist, ich glaube, auch wenn du Single bist, oder auf einem, wird es dann mal vielleicht so sein, früher oder später, dass du, dass du heiratest, oder wenn du als E-Partner da bist, oder als e überleg doch dir mal, sind alle die Bereiche bei dir voll ausgefüllt. Und wenn du merkst, ja, bei einem Punkt könnte man noch etwas bisschen zulegen. Würde ich dich ermutigen, so um vielleicht heute nach dem Gottesdienst oder heute Abend im Bett zu deinem Ehepartner gehen und zu sagen, hey, da wünsche ich mir mehr Gemeinschaft. Ich wünsche mir mehr Gemeinschaft in der Seele. Mehr mit dir unterwegs zu sein, mehr mit dir unterzumachen. Ich wünsche mir mehr Gemeinschaft in der Sexualität. Ich wünsche mir mehr Gemeinschaft, dass wir zusammenbettet. Und da könnte es ihr ja sein, dass der Ehepartner das sagt: Ja, super. Ich wünsche mir das eigentlich auch. <lacht> das wäre, wäre schön, wenn es so ist. Wir haben auch in einem Bereich, haben wir in der Ehe, haben wir auch, glaube ich, ein bisschen Herausforderung gehabt. Ich würde zu euch eigentlich wie Judith würde zu euch Anteil geben, aber an einem Bereich, wo wir wo nicht so erfüllt ist. Ich gebe doch die Judith einen herzlichen Applaus.
1: Wir haben sehr gut können zusammen etwas planen, umsetzen, auch zusammen betten. zusammen etwas tragen, zum Beispiel im Windrad, in dieser Arbeit unter Randständigen. Und auch im Lieb haben wir gut harmoniert, oder immer noch. Und was für uns oder vor allem für mich herausfordernd war, ist, ist die Gemeinschaft in der Seele. Schon in der Verlobungszeit habe ich gemerkt, da habe ich einen Mangel. Und ich, ja, ich habe zuerst gar nicht so recht, gewusst, was was ist es eigentlich genau? Was ist der Mangel? Und ich habe dann gemerkt, was ich mir, glaube mehr wünsche, ist die ungeteilte Zuwendung von Reto. Dass er eigentlich mit Lieb, Seele und Geist sich meiner Seele zuwendet. Und interessant war, dass Reto hatte den Mangel nicht gehabt. Das war bei ihm gefüllt. Er hat sich wohlgefühlt in dieser Gemeinschaft, in der Seele, mit mir. Genau, und schön war dass er gleich in unseren Flitterwochen den Eindruck von Gott hat, dass wir uns alle fünf, sechs Wochen zusammen ähm, in ein Wochenende gehen zusammen wirklich Zeit haben für die Gemeinschaft als Ehe, im ersten Ehejahr. Und das haben wir dann auch gemacht. Und interessant war es, in diesen ersten Wochenende ist dieser Mangel so richtig sichtbar wurde bei mir. Ich habe mich gefreut, und gedacht, jetzt kommt der Moment, dass immer aus aus dem Alltag. Jetzt wird die Zeit sein, wo wir einfach sind, wo wo wir einander zuhören, miteinander redet. Und der Reto ist irgendwo noch vielleicht ein bisschen im Alltag gewesen. Jetzt er erst ein bisschen müssen Oder er hat schon Plan und Projekt gehabt, wo in einem Monat umsetzen umsetzen und genau ich war enttäuscht gsi in dem innen und ich hatte so Strategien hatte ich das Gefühl, ich muss mit dem klar kommen, ich muss stark sein in dem oder ich habe mir auch überlegt ja einmal, was wäre eigentlich normal in einer Ehe ähm, also ja der Reto ist doch eigentlich ein anders sein. und ich denke, da bin ich auch prägt vielleicht von Romanen wo ich gelesen habe, Filme wo ich gesehen ha die Beziehungen, die ich auch gesehen habe, so ein bisschen von aussen, aber nicht wirklich in der Tiefe. Und all diese Sachen, die sind überhaupt nicht hilfreich gewesen. Ich bin unzufrieden wurde nörgelig. Und ja, der Reto, für ihn ist das mega schwierig gewesen, weil er hat gar nicht so recht verstanden, warum ist jetzt die Frau so unzufrieden? Weil ja, bei ihm ist ja das wie, wie gefüllt und deckt gewesen. Und was sehr hilfreich gewesen ist für uns, ist, zusammen Reden, zusammen unsere Sichten, unsere Sichten von dem Herz einander mitzuteilen. Und ja, am Anfang war es häufig noch so, dass ich gefunden habe: Also, wenn du ein anders wärst, dann wäre ich super zufrieden. Und der Red hat gefunden, wenn du ein zufriedener wärst, dann hätten wir es doch gut. Und ich glaube, so ein Schlüssel war, da, wo wir in gesagt haben: Hey, ich bin schwach. Du bin wach in dem, mit der Gemeinschaft in der Seele zu haben. und Und wie nicht aufeinander, sondern bei uns selber. Und wir haben denn hey, das ist etwas, das wir zusammen lernen dürfen. Das ist auch etwas, das wir zusammen vor Gott bringen können und das wir, wir wie wachsen dürfen in dem Innen. Genau. Und das andere auch, dass ich meinen Mangel immer wieder zu Gott gebracht habe. Und und Gott hat mir dann vielfach eine andere Sicht geschenkt. Dass er mir wie ähm, von meiner Sorge sicht ui, wie kommt das raus mit unserer Ehe, wenn das so ist und ich in dem Mangel rein bin, wie Frieden geschenkt hat, dass er schaut. Oder auch mir zeigt hat, hey, die Andersartigkeit vom Reto, die dich so herausfordert, die tut dir aber auch die tut dir extrem gut. Da werden Sachen in dir freigesetzt und geheilt, wo wenn er so wäre, wie du dir das so quasi wünschen würdest, nicht, nicht würde geschehen. Genau. Und so haben wir schon viele kleinere und grössere Durchbrüche gehabt und sind ja immer noch auf dem Weg in dieser Gemeinschaft in der Seele miteinander.
0: Danke, dass du einen Einblick gegeben hast in unsere Ehe. Ähm ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht merkst du, dass du Bereiche hast, die mega gut laufen. Vielleicht merkst du, dass du Bereiche hast in deiner Ehe, die wo, wo mega erfüllt sind. Vielleicht merkst du auch, dass du Bereiche hast, wo, wo, wo Mangel ist, wo auch Not ist, wo, wo du Gott brauchst. Wir werden jetzt zusammen in einen zweiten Teil Worship gehen, es werden auch Leute da sein, die für dich betet, wenn du vielleicht auch, vielleicht du auch in einer Beziehung bist, die langsam in, in Brüche hineingeht. Ich glaube, es ist mega gut, wenn man das auch an Gott anlegen kann miteinander. Du kannst natürlich auch einen Platz machen bei deinem, während dem Worship, während dem nächsten Lied. Und dann werden wir uns das Abigmahl verteilen. Das Abigmal feiern. Und mit dem Abigmal feiern wir ja, dass Jesus für uns gestorben ist am Kreuz dass er mit uns den Bund gemacht hat in die Ewigkeit, dass man wie sagt, hey, Jesus, du bist so willkommen, wir nehmen dich an in, uns, in unserem Leben. Und vielleicht kannst du das auch machen, dass du als Ehepaar, als der Ehelieb, wenn du als Ehelieb da bist, dass du so führer kannst kommen und so zusammen das Abendmahl einnehmen. Ich bete doch noch, und in Worship und beten Gott da. Danke, Vater, dass du da bist. Danke für deine Gegenwart. Danke, dass du der Schöpfer bist, der Creator von dieser Ehe. Danke, dass du siehst, wo wir Mangel haben. Danke, dass du siehst, wo wir auch gesättigt sind. Und Vater, ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du die Ehen segnest, wo da sind. Dass du sie segnest mit dem Geist und dass du sie füllst mit deiner Fülle. Danke, Vater, für deine Liebe. Amen.